0: Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce meet-up un petit peu spécial, alors ce n'est pas un meet-up physique mais c'est un meet-up virtuel, euh, donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir euh, les experts .NET euh, de Neos SDI, donc Neos si vous ne connaissez pas, je rappelle que c'est une ESN euh, dédiée aux technologies Microsoft, sauf si je me trompe, non, mais je pense que que ça doit être ça euh, avant qu'on démarre un petit peu tout ça bah je vous précise le thème quand même de cette soirée donc on va parler ah, et j'ai de l'écho par contre moi
1: ou c'est moi je sais pas moi j'ai pas d'écho de mon côté françois mais euh... bon,
0: euh, je pense, pense que ça doit venir, euh, venir de chez moi euh, donc on va parler euh, un petit peu de la microsoft build 2023 donc qui est la grande conf développeur de Microsoft. Donc, il y a eu énormément de choses qui ont été annoncées. Comme d'habitude, plus de 300 nouveautés. Si vous compulsez le Book of News, donc, qui est quand même la bible absolue, euh, si vous voulez avoir toutes les nouveautés euh, de la build, donc lisez absolument le Book of News, parce que c'est là où vous trouverez toutes les nouveautés, la moindre nouveauté est référencée. Alors, pour parler un petit peu euh, de toutes ces nouveautés euh, bah, bienvenue déjà à tous nos experts, donc euh, en partenariat avec Neo CSDI, je vous laisse vous présenter, et puis après on entame un petit peu la discussion.
1: Bon, bah, je vais y aller, <rire> donc, okay. on, sait, euh, on va aller du plus vieux au plus jeune, on va faire comme ça, sera... <rire>
2: euh,
1: donc Chanel Dimitri euh, donc moi je suis practice manager chez Neo CSDI, et euh, bon, ça fait une vingtaine d'années que je dev, quoi, donc euh, voilà. Euh, sur Techno Microsoft euh, quasi exclusivement
2: Bon, moi c'est Julien, euh, Julien Charita, je suis architecte technique euh, et logiciel chez euh, Neo CSDI depuis euh, une quinzaine d'années et euh, toujours été euh, très centré sur les Techno Microsoft, même si j'essaie toujours de garder un petit œil à côté, pas rester fermé, fermé quoi.
3: Et du coup, bah, moi, c'est Kevin dans ça. Euh, je suis développeur maintenant chez NOS SDI depuis un peu plus d'un an, et euh, bah, du coup, j'ai essentiellement codé dans ma vie de développeur, même si ce fait pas aussi longtemps que Julien et Lionel. Euh, ça viendra, dans... ça viendra. Oui, dans du C# du .NET et euh, des spécialités Microsoft, du coup,
0: voilà. Super, merci. Alors, juste avant qu'on commence, euh, bah, je vous rappelle euh, que le hors-série Python est sorti il y a quelques jours, voilà spécial Python alors euh, juste pour l'anecdote hein, les petites images style manga euh, ont été générées par euh, bing image creator
2: ça, je le connais voilà, pas celui-là je,
0: je vous les voilà et c'est plutôt pas si moche que ça à la base c'est de la derrière je
1: suppose oui Ouais, tout, à fait. Ça. Ouais,
0: hum. tout à fait voilà donc ça c'est le hors série 11 euh, sur euh, Python donc c'est vraiment super intéressant le numéro, bah, ce, euh, voilà, ça c'est un des sujets dont, dont, dont on va parler ce soir. Donc ça c'est le numéro 257, donc, qui est toujours disponible bien évidemment. On parle de chat GPT et déconconception au niveau du code. Et pour les amateurs euh, de vieilles machines, donc, hein, le le nouveau technosaure qui est sorti euh, avec un énorme dossier de plus de 40 pages sur comment on dump ces disquettes donc, pour les préserver et pour recréer des nouvelles disquettes. Donc ça c'est super intéressant. Encore faut-il
1: et... avoir un lecteur, François. <rire> c'est le problème. Oh, ça se trouve. Ça se voilà. Trouve, voilà.
0: Ça, voilà. Euh, mais franchement, c'est très très utile. Et le volume 4 de, nos, de notre histoire de la microinformatique euh, dédié à la microinformatique française, euh, 150 pages pour comprendre comment la microinformatique française a totalement fait faillite euh, <rire> dans les années 90. Voilà. Euh, donc, c'est toujours intéressant, euh, avec plein d'anecdotes et plus de 50 constructeurs Référencés, dont les mythiques Micral, euh, Goupil euh, et Thompson, bien évidemment. Voilà. Alors, faisons un petit peu ce débrief euh, sur la Microsoft Build. Euh, donc, comme vous le savez sans doute, hein, le printemps, c'est toujours le moment des trois grandes confs euh, pour les développeurs. Donc, on a la Build, on a la Google I.O. et on a, euh, bah, cette semaine, hein, la WWDC, euh, la conférence d'Apple, qui... Euh, ouverte euh, lundi dernier. Alors, cette build, euh, donc, pour ceux qui sont habitués en conférence euh, dev de, de Microsoft, alors je pense effectivement à la, aux mythiques sessions de la PDC, voilà, pour, pour ceux qui connaissent, ça remonte maintenant quelques années. Euh, donc Énormément de choses, alors bien évidemment, le focus a été mis sur Azure, mais ça c'est pas nouveau, sur les données, ça c'est pas nouveau non plus, euh, mais il y a aussi un petit peu de développement aussi que, quand même. Alors, euh, quand on a préparé un petit peu ce débrief, hein, euh, un des constats quand même que l'on fait, c'est l'omniprésence quand même dans les a et beaucoup d'annonces autour de GPT, de chat GPT, de l'IA dite générative aussi euh, plus généralement, que ce soit dans Windows, dans les outils, on a des plugins, on a des outils, on a des outils pour générer ses propres flux, euh, on a aussi appris que Cortana euh, en standalone allait être virée, enfin, en tout cas, arrêt du support dans Windows, mais pas dans les applications mobiles, bien d'ailleurs, parce que Cortana va rester dans les applications mobiles de MS. Alors, comment vous voyez un petit peu ces changements autour de Copilot On a Copilot à toutes les sauces, en fait. On a un système de plugin aussi qui apparaît maintenant. On a des nouveaux outils. Donc là, on sent vraiment que MS mise énormément sur euh, l'IA euh, dite générative, donc tout, tout ce qui est compte, etc. Bon, après, ils ont investi quand même plus de 10 milliards dans GPT, dans le chat GPT, euh, donc on comprend qu'ils veulent un petit peu amortir tout ça. Quel est un petit peu votre avis et comment vous voyez un petit peu les choses euh...
1: De...
2: Bien bien. Que va. <rire> oh, bah, je pense qu'on a tous des choses à dire euh, Allez, ouais. je peux commencer enfin, moi je, je vois que bon, effectivement comme tu dis Microsoft a énormément investi dans OpenAI et euh, veut en tirer les fruits et il voit arriver aussi la concurrence de Bard euh, côté Google, qui leur fait un petit peu peur, qui se dit qu'il faut qu'on bouge vite, il faut qu'on bouge vite. Et c'est là que tu vois un peu l'apparition des plugins euh, ChatGPT qui te permettent un peu ben, d'aller chercher des infos à droite, à gauche, euh, plus ou moins. Euh, euh, précise, enfin plus ou moins centrée sur un domaine, tu as un plugin pour aller interroger des repos git un plugin pour interroger le web, un plugin pour interroger des PDF, euh, pour interroger une base de réservation, etc. etc. Donc, c'est super intéressant, c'est super pratique et ça te permet de faire des recherches un petit peu fines et de guider l'utilisateur tu sens que c'est l'extension du moteur de recherche. Donc, ça, c'est une première étape mais il voit aussi que bon chat GPT c'est utilisé aussi pour euh, et c'est efficace pour générer beaucoup de choses pour générer des documents pour générer du texte pour générer du code et euh, avec les ajustements les expériences qu'ils ont fait ben ils voient que ça fonctionne bien et qu'on on peut pousser ça pour générer du code de manière euh, euh, enfin conversationnelle dire ben je vais pas juste euh, mettre euh, la complétion du code que je devine je vais laisser l'utilisateur me demander des choses et on va générer du code qui vient avec ça. Et donc, ça, c'est ce qui arrive avec Copilot X et particulièrement Copilot Chat que j'ai eu l'occasion d'essayer un petit peu là. J'ai réussi à accéder à la bêta. C'est assez sympa. Ça te permet de dire, ben, ce code-là, moi, ce que je veux, c'est le rendre plus lisible. Ce code-là, ce que je veux, c'est le rendre plus testable, plus modulaire, etc. Donc, ça te permet de guider pas mal les choses et, et bon, tout ça, ça a une efficacité. Et je pense que de ce qu'on là ils se disent, mais on peut le mettre à toutes les sauces, en fait. On peut euh, aider l'utilisateur à faire des analyses dans Excel. On peut aider l'utilisateur à euh, générer du texte dans son Word, à, à clôturer ses réunions dans Outlook, à, à, même, et donc ça, c'est Windows Copilot qui arrive sans doute bientôt, euh, à créer un flux euh, de, de travail implicite, juste guidé par la conversation, au sein de Windows dans plusieurs ah, je... applications. Alors, j'attends encore... Ah, désolé, je sais pas où j'en étais. Euh, je disais, on, on peut guider un flux de travail un peu implicite, juste guidé guider par la conversation dans, dans Windows sur plusieurs applications. C'est ce qu'ils font un peu comme démonstration. Ils nous disent, euh, Copilot, tu vas pouvoir l'utiliser sur toutes tes applications. J'attends un peu de voir, parce qu'ils disent aussi, il y aura des plugins pour Copilot dans Windows, donc... Euh, Comment on va s'intégrer nos applications avec Copilot Est-ce qu'il va falloir qu'on investisse massivement en tant que développeur sur toutes ces technologies de plugin pour s'interfacer avec des IA, réagir mm -hmm. à des prompts, réagir à des choses C'est des choses qui restent à voir quand même.
1: Alors, alors, Donc, alors ils, ils ont sorti un studio, Julien, je suis désolé, je, 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 je te coupe. Ils ont sorti un studio quand même qui facilite justement la prise en prise en charge de ces prompts et l'analyse la, et, et du coup la capacité d'en créer des nouveaux. Mm. Euh, je sais ah, qu'ils ont expliqué oui. aussi que, bon, ils ont sorti beaucoup de choses ces derniers temps sur ChatGPT, Julien a expliqué un petit peu je pense que c'est stratégique aussi ils, ils voient des nouveaux systèmes qui arrivent et ils veulent garder l'avance qu'ils ont finalement en ayant investi dans OpenAI clairement. et en fait ils ont, euh, ils ont, accès, ils ont fait beaucoup, beaucoup de développement, notamment les plugins et il y en a plein qui sont développés parce qu'en fait ils s'appuient sur un framework en fait, qui, qui, est, qui est disponible hein. Euh, et qui fournit out of the box plein d'outils et plein de, de, de possibilités pour faire nous-mêmes nos propres plugins et nos propres ajustements donc ça je trouve ça enfin personnellement je trouve ça super, super intéressant après euh, sur la partie euh, que tu évoquais euh, Julien de, euh, de, de est-ce qu'on va devoir s'y mettre je pense que oui on va devoir s'y mettre et que le métier de dev il va changer à l'avenir de toute façon c'est-à-dire que écrire des lignes de code pour accéder à une base de données, ça n'a plus aucun intérêt. Déjà aujourd'hui, c'est quand même beaucoup réduit, réduit avec les ERM, etc. Mais demain, ce sera encore moins le cas. Moi, j'ai été, été assez étonné sur une démonstration qui avait été faite euh, d'un code qui ne marchait pas. Et en fait, le, le dev, c'était du Python. Donc je ne suis pas, pas hyper à l'aise avec Python et je vais, je vais prendre le, le programmer, puis ça va aller beaucoup mieux. Euh, et, euh, et en fait, il mettait en commentaire en fait, ce que devait faire la fonction. Donc en gros, euh, voilà, il explique, il donne ses spécifications finalement euh, à la fonction, et la fonction ne fonctionne pas, et en fait, il demande à Copilot de lui dire, bah, qu'est-ce qui ne va pas dans ma fonction Et en fait, Copilot lui a détecté que c'était un, une commande split qui n'allait pas et qui découpait mal la chaîne de caractères, et que donc il fallait qu'il la modifie. Et ça, je trouve ça vraiment... Euh, inquiétant parce que je pense qu'il y aura toujours besoin d'une logique, d'une certaine logique que ChatGPT ne pourra pas de lui-même pour le moment faire, donc il y a forcément de l'humain encore derrière, mais ça va remplacer beaucoup de, de petites choses qu'on fait à la main qui vont être automatisées. Puis après, euh, tu disais que tu avais essayé Copilot, je l'avais essayé aussi quand c'était encore en bêta ouverte, alors ça a peut-être évolué depuis, euh, mais le code qui était généré, il fallait quand même le relire et, euh, et on n'est pas à l'abri, euh, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, de de problèmes Alors... de sécurité ou d'autres choses euh, qui, peuvent, qui peuvent arriver sur le code. Moi, code. je
2: trouve qu'il y a de l'amélioration hein, sur Copilot, euh, notamment avec Copilot Chat. Maintenant, je vois encore des hallucinations. Il me sort du code qui ne compile pas de temps en temps, des choses comme oui. ça. Donc, oui, il faut faire attention. <rire> oui. euh, tu évoquais euh, le fait de développer des choses, il y a, rendre nos applications disponibles à, à ces IA, mais il y a aussi s'intégrer dans les IA il y a les plugins. Et il y a aussi, ils ont présenté presque tout un framework où tu ouais, peux. Agir sur le prompt, agir sur mettre à prompt, agir sur le contexte, agir sur les données de base, voire intégrer ton propre modèle. Tout ça dans un framework Copilot. Il y a même des applis de dev, des applis de démo qui sont disponibles sur GitHub. Il y a le podcast Copilot que tu peux aller voir, qui te donne un peu la démarche à suivre pour faire une appli de style Copilot. Euh, je pense qu'il euh, va y avoir quand même beaucoup de choses autour de ça. Et euh, nous, on va devoir s'adapter pour rendre la vie plus facile à nos utilisateurs. Il y aura des étapes de confirmation et tout, et tout mais ça nous permettra de, bah, de rajouter des fonctionnalités de ce type-là dans nos, dans, nos, dans nos applications. Parce que le nombre de fois qu'on fait une application ne serait-ce qu'une bête application de gestion, mais que ce n'est pas trivial de savoir ce qu'il faut faire pour corriger un problème qu'a l'utilisateur, bah, ça ce genre d'application peut, peut aider assez facilement quoi. Ouais.
1: moi je rajoute juste un mot puis Kevin, Kevin je te laisse parler après j'ai juste une inquiétude c'est pour la formation des développeurs si on sort un petit peu de là c'est que le cloud ça coûte et en fait tout ça passe par le cloud et il faut, il faut massivement enfin massivement. à l'échelle d'un développeur étudiant je pense que ça, ça peut vite coûter euh, pas mal parce que bah, Azure c'est pas gratuit euh, parce que tous ces outils-là ne sont pas gratuits et, et je ne sais pas s'ils ont prévu un modèle justement pour les devs in fine parce qu'il euh, va falloir aussi qu'ils se forment. Avant, on prenait un Visual Studio, là, on allait sur Internet, on se formait à, à C-Sharp, je dirais, tranquillement. Là, si notre métier évolue et qu'il va de plus en plus justement sur la manipulation de ces outils qui sont dans le cloud, ça va ça va entraîner un coût et en termes de formation, je pense qu'il va falloir qu'il y ait un modèle qui se mette en place là-dessus.
3: Pour le coup,
2: alors c'est très intéressant. Alors Juste un mot, je suis désolé. Le pauvre Kevin ne va pas parler. Vas-y, vas-y. Non, vas-y, Kevin. Non, non, vas-y, Julien, il pas de
3: souci.
2: Non, je disais, en fait, pour les développeurs, ça peut même se poser la question de est-ce qu'un développeur qui ne maîtrise pas bien ses outils est encore pertinent et donc. De demander Allez. une marge supplémentaire pour être un bon développeur, euh, sachant qu'actuellement c'est déjà compliqué d'être un bon développeur avec toutes les stacks technologiques à connaître. C'était mon aparté, je suis désolé, je ne voulais pas te couper.
3: Pas de <rire> bah, là, on je trouve intéressant, c'est que Lionel, tu dis que, euh, que tu espères qu'ils vont pouvoir se former. Euh, moi qui ai un contact encore avec des gens qui sont encore en étude, ce que je trouve très intéressant, c'est que les écoles, elles prennent le pas. Par exemple, euh, dans l'IHG, qui est une école euh, sur Paris, ils ont ouvert euh, un anneau certificat sur comment utiliser ChatGPT au sein de tous les jours, en tant que développeur, dans sa carrière de développeur. Et même au-delà de ça, Microsoft, par exemple, là, dans, dans l'école que moi, j'ai faite, ils, euh, ils ont, en fait, offert des labs à tous les étudiants pour s'entraîner. Donc là, notamment, ils ont faire des labs sur euh, la Zen 900, mais aussi sur tout ce qui va être Cognitive Services, tout ce qui va être IA. Donc, je suppose qu'ils vont le faire aussi sur Copilot et, et sur Montchart-GPT aussi, à mon avis, en tout cas. Et, euh, et là où, moi, je trouve qu'il y, y a vraiment eu des trucs intéressants qui sont sortis, c'est que... Euh, Là, ChatGPT, pour moi, c'était extrêmement limité pour les développeurs. C'est-à-dire que c'était uniquement destiné aux développeurs. Là, en ce moment, j'ai l'impression qu'ils essayent vraiment de, 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 de rendre ça populaire auprès de tout le monde. C'est-à-dire que euh, ChatGPT, c'est très bien pour les développeurs, mais c'est aussi très bien pour des gens qui ne bossent pas dans le dev, euh, mais qui, qui ont contact avec ça, par exemple, les RH ou, ou quoi. Et je trouve que là, vous, par exemple, sur OPC 365 ou les choses comme ça, où ils ont rajouté du copilot, ça devient vraiment intéressant pour les gens qui sont aussi dans le monde du dev, mais pas forcément développeurs, pour le coup.
1: Mais euh... On l'a déjà vu ça, notamment sur Teams, hein, qui actuellement euh, permet, alors il faut avoir la, le bon abonnement Teams, mais qui fait des transcripts directs et des résumés de réunions automatiques, des comptes-rendus ouais. de réunions automatiques. Typiquement, c'est le, le genre de truc qui, qui va libérer beaucoup, beaucoup de temps. Euh, parce que le, tous les temps passé en compte-rendu de réunion, euh, c'est euh, voilà, si ça peut être l'outil qui le fait, ben, on est, est content. En plus de ça, vu qu'ils ont fait le portail pour justement créer tes propres
3: plugins, Là, je trouve ça vraiment, ça, ça commence vraiment à être intéressant parce que pour les gens qui ne sont non-dev, ça devient intéressant parce que ça touche directement à leur métier. Et pour mmh. les gens qui sont dev, euh, qui pourraient avoir peur justement de se faire remplacer ou, euh, ou des choses comme ça, au final, on en aura toujours besoin parce qu'il va falloir créer des plugins ou des applications utilisant ces outils-là. Et euh, pour le coup, on en aura de plus en plus
2: besoin. Alors, je ne sais pas si vous avez vu des choses. Moi, je n'ai pas vu grand-chose, mais je pense que c'est moi qui suis passé à côté sur euh, tout ce qui est intégration de cette technologie-là aussi dans SharePoint. Pour essayer d'exploiter de, la base de connaissances de ton entreprise euh, pour la mettre à disposition de, bah, de tes collaborateurs. J'ai cru comprendre qu'il y avait des choses, mais je n'ai pas, pas,
1: pas vu de choses en particulier sur cette partie-là. Mais bon, tu as des analyses documentaires qui existent. Il euh, y, y a possibilité de mettre un docword et puis de faire un résumé d'un docword, par exemple, des choses comme ça. Donc il n'y a nul doute que, que sur SharePoint, ça ne posera pas de problème. Euh, par contre j'ai vu des choses autour de, des data notamment qui étaient, euh, qui étaient mises en forme etc qui étaient arrangées qui étaient, qui étaient vraiment assez impressionnants en fait. c'est à dire que aujourd'hui, on a Power BI hein, globalement pour faire des reports là on peut, on peut utiliser les data finalement et laisser ChatGPT nous piloter le truc et nous créer les tableaux de bord qui vont bien euh, donc ça, ça enfin je dis ChatGPT mais voilà c'est le, le modèle d'IA qui est derrière hein, oui. euh, qui permet de faire ça j'ai vu aussi qu'on pouvait, dans le studio, alors ça, on n'en a pas parlé d'Azure Azure, Azure, Azure IA Studio non plus. Ouais. Euh, toi, Kevin, tu avais manipulé une version, on va dire, pré <rire> pré-preview, ouais. euh, pré ouais. pré et, euh, et qui s'est apparemment grandement amélioré où on peut choisir le modèle aussi qu'on souhaite utiliser on peut même utiliser des modèles open source dedans c'est à dire qu'il y a le modèle d'Ali il y a les, les modèles GPT etc donc on choisit le modèle qu'on souhaite utiliser si on veut venir avec son propre modèle on peut on peut choisir un modèle open source et du coup on va pouvoir à partir de là à partir de ces modèles là créer nos propres composants intelligents entre guillemets euh, donc je trouve que c'est plutôt pas mal mais Kevin tu connais mieux Azure euh, ben... il, y a, il y a studio là pour le coup Moins, ouais, là, ils
3: ont rajouté un truc qui était vachement intéressant avant sur le langage studio, euh, donc euh, le, le, le portail pour l'IA. Euh, quand on importait des données à nous, elles étaient limitées dans le langage dans lequel on l'importait. Euh, Aujourd'hui, ça a été précisé que ça va être modifié et qu'ils vont mettre en place une traduction automatique. Euh, et du coup, pour tous les Cognitive Services, on va pouvoir en fait translate euh, l'ensemble de nos données dans plus de 120 langages. Alors, avoir euh, la qualité de la, du translate, forcément, mais euh, je pense que déjà, ça va permettre de vraiment entraîner une IA sur plusieurs langages. Notamment, nous, en, en France, on utilise beaucoup euh, bah, du coup, français et anglais. Et euh, quand on a juste des documents en anglais ou en français, bah, c'est un peu compliqué d'entraîner son IA. On ne va pas les copier-coller euh, et, et les translate à la main. Du coup, euh, je trouve ça vraiment pratique. Et puis, au-delà de ça, comme tu as dit, il est beaucoup plus simple d'utilisation et euh, beaucoup plus joli aussi. Même si je ne sais pas si c'est un gros papa, ça fait plaisir quand même.
1: C'est toujours plaisant d'avoir des outils qui sont jolis mais en parlant de ces histoires de langage il y a eu euh, un reportage notamment pendant la... pendant la keynote il me semble euh, où euh, c'était en Inde en fait parce qu'en Inde il y a plus de... il y a 20 langues officiels et il y a 120 langages en fait qui sont parlés. Enfin, 20, 20 langues officielles et 120, 120 dialectes entre guillemets, et des gens qui n'arrivent pas à accéder à l'administration parce qu'ils ne parlent pas en fait, les, les, langues, les langues reconnues. Et donc, ils ont développé, notamment euh, bah, avec ChatGPT, en fait, tous les outils pour faire de la traduction en live euh, vocale et par SMS, donc permettre aux gens en fait, de pouvoir interagir avec leur administration. Donc, tu vois, les, les histoires de langage, je pense que ça va être vite fait parce que là, à mon avis, tu as 120 langues et il arrive à traduire euh, enfin, sans, sans, sans différence d'une langue à l'autre. Euh, voilà, je pense que ça, ça va être un, un petit problème. <rire>
0: Alors, donc là, on a parlé effectivement de chat GPT, de l'IA, etc. Donc, ça, c'est vraiment un très très gros bon morceau. Euh, alors, on a trois, trois petits sujets là euh, qui me semblent aussi intéressants. Donc, c'est tout ce qui est DevX. Hein. Donc, on a le DevBox, on a le DevHome et le DevDrive. Alors, quel est un petit peu votre avis autour de ça et, et comment, en fait, euh, vous replaceriez ces trois fonctions dans l'écosystème ou même dans, dans la vie du Dev Le,
2: le DevDry, en fait, c'est euh, enfin, pour moi, c'est un peu du rebranding. C'est euh, oui. un système de fichiers qui voulait pousser un petit peu comme un, fichier, un système de fichiers de, de haute qualité pour les high-end High-end euh, workstations, et là ils se sont dit ouais, mais en fait on n'arrive pas trop à le pousser. On va essayer de le pousser en tant que dev drive et montrer aux gens qu'ils vont en avoir un intérêt euh, à utiliser ça. C'est le fameux résilient file system, et du coup ils l'étendent ouais. à des versions de Windows que c'était pour lesquelles c'était pas disponible auparavant. Ouais. Ça a peut être un intérêt, mais ça met aussi des contraintes. Tu dois créer soit ton disque virtuel, soit ton ta partition pour ça. Chut. Je suis un petit peu mitigé. Par contre, le fait de l'intégrer à DevHome, ça va pousser les gens à, à aller là-dessus. Et... Euh... Quand Alors, euh, il y a une plus... configuration de projet qui va descendre un repo de projet qui va descendre, ça va, ça, ça va descendre directement dans ton dev drive. Donc, ça va peut-être un peu simplifier euh, mm -hmm. la gestion des projets et l'homogénéité surtout des projets entre une dev box, une machine physique ici, une autre machine physique que tu as refaite parce que tu as eu un problème avec la première et tout. et tout. Donc, je pense ouais. que DevHome, ouais, c'est assez sympa. Ça te permet de reproduire des configurations, dire j'ai une nouvelle machine, bah, je redescends mm -hmm. la configuration, je crée une dev box s'ils pousse aussi vers ça, euh, je, je descends la configuration et je retrouve tous mes projets à un même endroit. J'ai une vision globale. Alors, la limite un peu, c'est que pour l'instant, ils se limitent un peu à GitHub sur l'intégration des projets, des, euh, des, des tableaux de, de issues et tout. Et tout. C'est un peu dommage. Mais ils annoncent qu'il y aura bientôt du support pour Azure DevOps, euh, euh, pour les repos privés, euh, privés, etc., c'est un projet qu'en open source. Si on est très motivé, on peut aller euh, taper dedans. Donc, l'idée, c'est un peu faciliter la vie du développeur. Mmh. Nous devons sympa, j'attends de voir en, en, en concret les versions, les versions qu'on peut installer en bêta, ça ne sont pas ultra convaincantes. Euh, oui,
1: voilà. moi je l'ai installé, euh, Julien, et c'est euh, ce que je partage avec vous tout à l'heure. Hein, je suis un petit peu sur ma fin là pour le moment parce qu'on est limité sur du GitHub et repo public euh, exclusivement. Mmh. Donc, ça, c'est un bon, c'est un peu, euh, voilà, on n'a on a pas du Azure DevOps, par exemple, je trouve ça dommage. Alors, je sais que Microsoft investit beaucoup sur GitHub et privilégie GitHub à Azure DevOps, mais euh, bah, dans le monde professionnel, on est quand même encore pas mal sur du DevOps, donc c'est un peu, je trouve ça un petit peu dommage. Euh, donc, mais ça va s'améliorer, après, c'est une preview. Euh, après, bah, j'ai pas réussi à créer un, un drive, en fait, ça c'est un peu ma frustration quand je l'ai utilisé, mais je pense que c'est ma machine qui commence à saturer. Euh, mais je n'ai pas réussi à, à, à créer le drive, et, et moi j'ai été plus euh, en fait, marqué par Devbox en fait, sur ces annonces, parce que Devom en gros c'est un tableau de bord développeur, donc c'est hyper bien, euh, alors pour ceux qui utilisent Azure DevOps, ils doivent le savoir, mais on peut avoir des tableaux de bord euh, également disponibles dans Azure DevOps, sauf que là on est dans, dans une app Windows, donc du coup c'est plus on va dire, convivial à utiliser que d'aller sur le site, euh, on peut personnaliser en plus l'affichage, donc c'est pas mal, et on peut avoir euh, notamment bah, tout ce qui est métriques, UC, mémoire, etc. Donc c'est intéressant quand même de voir, parce que pendant qu'on développe, c'est intéressant d'avoir ces métriques. Euh, néanmoins, j'ai plus été euh, impressionné, entre guillemets, parce que c'était déjà, je pense que c'était dans l'heure du temps, mais c'est la fameuse DevBox mmh. euh, qui permet en fait. Ils ont, a, ce qui est intéressant, c'est pas tant la DevBox en tant qu'elle-même, parce que finalement, ça stream un flux euh, d'une machine déjà configurée. Euh, ce qui est plus intéressant je trouve c'est qu'on laisse la main alors eux ils qualifient de, de, de tech lead ou d'archi enfin voilà peu importe euh, qui va aller configurer la machine déjà pour un développeur et donc en fait la machine va être déjà toute prête à l'utilisation et je pense qu'on est plusieurs là. s'il y en a qui viennent des ESN qui nous écoutent à s'être retrouvés chez un client et à attendre plusieurs jours avant d'avoir une machine opérationnelle parce que ça ça arrive là c'est vrai qu'avec Devbox la machine elle est configurée pour un projet Pouf, on l'utilise et on a tout qui est, tout qui est dedans est déjà prêt, à, quasi prêt à l'emploi, quoi. Après, il reste juste à, à configurer deux, trois trucs. Euh... Là où je suis un peu plus sceptique, mais je demande à voir, mais je pense qu'il y a des surcharges. Mais il montrait en démonstration que, bah tiens, on va mettre, on va mettre tout en, en mode dark, en fait. Et tout le monde ne veut pas forcément en mode dark. Donc, je ne sais pas comment ces paramètres-là, qui sont un peu plus personnels, on va dire, qui n'interviennent pas dans le projet en, en lui-même, vont pouvoir être surchargés. Mais en tout cas, je, je trouve ça hyper intéressant. Alors, je, Julien, tu me parlais de prix, tu me disais que c'était 8 euros par jour, je crois, hein, c'est
2: ça C'était, on était, oui, à, pour une grosse machine, 1 euro de l'heure. C'est un peu plus cher 1€. que le price point qu'ils mettent, euh, qu mettent, par exemple, sur les code space dans Github, qui est pour moi un peu le pendant de, la, de, de ça, mais pas pour les machines Windows, qui est plus pour des espaces de développement. Tu as du compute du sous Linux. Donc bon, tu as le premium de Windows. Tu as le premium d'avoir peut-être aussi les licences qui vont avec. Il faut voir un peu le contexte des licences, parce que mmh. je ne me suis pas penché exactement sur le pricing euh, en termes de licences. Donc bon, c'est compétitif avec euh, Codespace, par exemple, mais à voir dans le détail euh, si c'est oui. euh, si gérable à long terme. Sur des VM qui tombent toute la journée... Bah euh, on... Elles
1: peuvent être coupées automatiquement. C'est-à-dire, justement, oui, oui, sur des VM, tu peux dire que, par exemple, et ça, 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 ça peut aller euh, dans le sens de la, de la législation française aussi, je ne sais pas si c'est la même chose aux états unis mais sur le droit à la déconnexion, c'est qu'il y a beaucoup de devs qui travaillent chez eux. Ah, bah, tiens, j'ai pas envie, je vais travailler le soir de 22h à minuit parce que, voilà, j'ai du temps et que j'ai envie de dev. Euh, ça du coup pour les entreprises ça peut être un, un argument entre guillemets juridique sur le droit à la déconnexion et de dire bah, les machines en fait elles sont coupées à telle heure euh, même si c'est peut-être utopiste de dire ça mais en tout cas voilà et, euh, il, y a, il y a cette législation là et ça peut, être, ça peut être intéressant de ce point de vue là de, de se conformer où il y a peut-être des règles aussi de, de travail qui peuvent, qui peuvent l'exiger donc, euh, donc je trouve ça voilà, on a, on a quand même des choses, des choses qui viennent avec après, le prix, c'est des grosses machines quand même. Hein. Donc,
2: euh, voilà, faut... Non, c'est des, des...
1: Enfin, machines. Euh... Gigas.
3: Après, euh... tu t as dit que c'était 1 euro par heure. Mais du coup, en partant du principe qu'on travaille à peu près 9 heures par jour. En tout cas, on la laisse euh, allumer 9 heures par jour. 20 jours par mois, ça fait que 180 euros par mois.
2: Ouais,
3: c'est pas... ouais. Je trouve pas ça si cher que ça. Après, je... Non, il ne je... faut que tu en aies ouais.
2: ouais. qu'une bon, seule. Que... Il enfin, faut voir un peu les conditions. Il ouais. euh, faut faire attention. Moi, je suis un petit peu réticent là-dessus. À voir... Euh... Okay. Alors, ça donne en la taille
1: de l'entreprise, il faut voir les besoins. Enfin, voilà, Est-ce euh, est qu'on va revenir au terminal passif Je ne sais pas, mais euh, ça, on y arrive hein, petit à petit finalement. Euh, on fait le yo-yo entre le terminal passif et le terminal actif depuis des années en informatique. Mmh. Euh, ah, voilà, donc,
0: un petit peu comme les Chromebooks, hein,
1: Chromebook, ouais, le Google, non. au bout du compte. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Donc euh, bon, euh, peut-être que dans 5 ans on dira c'est génial la devbox et, et puis voilà, quoi. Mais euh, aujourd'hui, c'est vrai que moi je préfère avoir ma machine, mais voilà, euh, là, Après moi
2: j'attends de voir, parce que les démos étaient super bien belles sur le fait de descendre des configurations depuis euh, DevHome et tout et tout. Euh, ça repose sur du euh, desired state configuration, quoi que ce soit en PowerShell ou en, avec Winget. J'attends de voir si c'est facile à mettre en œuvre et facile à maintenir ce genre de choses. Parce que, mmh. bon, des fois, ça, ils nous vendent un peu du rêve là-dessus. Moi, euh, voilà, oui, euh, moins belle. Ce
1: genre de conférence, effectivement.
2: De hein, toute façon, de te mettre l'eau
1: à la bouche. Après, on sait que dans le quotidien, de toute façon, ça se passe pas toujours euh, aussi, aussi bien que ça. Hein. Donc, euh,
2: Après, voilà. je pense que c'est plus simple que de gérer des, des, euh, des images de machines que tu dois descendre sur des machines physiques. Hein, moi, mmh. je suis d'accord,
3: mais du coup, là où moi, ça m'a un peu interrogé. Euh, DevBox, c'est qu'ils ont sorti aussi euh, Azure Deployment Environnement, qui est un peu, peu près le même principe, c'est de déployer au sein d'une entreprise ou d'une compagnie euh, des, des, des environnements pour le développement. Euh, et au-delà de ça, on va pouvoir en fait, déployer des environnements pour le, de, le test, le dev, le, la prod, etc. etc. et que ce soit des VM, des app services, ou, etc., tout ce qu'on a besoin pour dev. Et là où moi je trouve ça, ça intéressant, c'est qu'effectivement, DevBox, c'est pour euh, vraiment pouvoir développer. Mais étant donné qu'avec euh, Deployment Environnement, on peut aussi créer des VM et les développeurs juste se connecter en SSH et dev sur la, sur la VM à distance, je ne sais pas si on peut faire le parallèle ou pas.
1: Je pense que ce sera plus intéressant la devbox là pour le coup, parce que s'il faut que tu te connectes en SSH, etc., c'est peut-être un, peu un petit peu moins pratique. Okay. Là, là, as vraiment, là, tu descends vraiment l'environnement, tu es vraiment sur une machine qui est, qui est puis en plus qui est, voilà, qui est assez costaud, je pense qu qui permet quand même d'être plus à l'aise dans, dans le développement. Euh, Azure Dev en, Environment là c'est plus je pense pour les pour les serveurs et pouvoir faire des euh, effectivement très facilement des, euh, des, dire, des des machines de tests de recettes et compagnie euh, où ça là ça devient c'est assez intéressant
2: j'étais tombé sur une page de la doc Microsoft euh, qui parle justement de la comparaison entre les deux alors j'avoue que n'ai pas creusé parce que avec beaucoup de temps. Mais euh, je pense que la confusion enfin la confusion est possible et que c'est pour ça aussi que mmh. Microsoft veut euh, expliquer les use cases et les, et les différents, ouais. euh, les différents avantages des différentes solutions.
0: Et tout ça, donc c'est de la bêta C'est que de la preview encore, tout ça
1: Non, euh, Devbox, c'est de la bêta. C'est ouais. pardon. Euh, dev Devbox, euh, c'est bêta aussi. Mmh.
0: Et puis le drive aussi, je crois. Ouais. Oui. Le drive, je euh... sais pas. L'autre gros morceau aussi, alors, euh, qui a bénéficié aussi d'une session à part, c'est tout ce qui est ARM, mmh. donc, les architectures ARM. Euh, on sait que Microsoft euh, investit aussi beaucoup dessus. Euh, bon, ils sortent euh, un certain nombre de devices, notamment avec euh, des fondeurs comme du Calcom, etc. Euh, on a vu aussi euh, bah, qui poussent les PC ARM, aussi, même si aujourd'hui, euh, les, les PC ARM sous Windows, ce n'est pas ce qu'on voit le plus aujourd'hui, il faut bien l'avouer. Euh, ils ont sorti euh, il y a quelques mois euh, le fameux euh, DevKit. kit. Euh, bon, on attend de voir un petit peu s'ils vont le mettre à jour, si les piles euh, vont vraiment arriver en version finale et tout. Parce qu'aujourd'hui, comment euh, enfin, je l'ai testé, c'était un petit peu euh, léger, même très très léger euh, à ce niveau-là. Euh, alors, on a vu que durant la build, il euh, y a eu pas mal d'annonces qui ont été faites, euh, notamment autour de VS euh, 17.6, on a des previews euh, de la 17.71 aussi qui sort, avec euh, le dev C++ pour euh, les pingouins, on a le support euh, euh, de l'architecture euh, effectivement compilation euh, en version 12 et tout, on a du Node 20 qui va arriver, on a du Wix installeur aussi, on a du Luminaire Neo aussi, de l'Unity Player aussi, qui est annoncé pour ma, ma, maintenant, en fait, juin. juin
1: ouais. euh,
0: donc on voit effectivement une effervescence au, autour de l'écosystème des, des, des technologies MS. Aujourd'hui, quel est un petit peu votre point de vue Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez aussi, vous, en développement, du concret euh, Ou est-ce qu'on prépare clairement euh, à l'avenir à court terme
2: alors J'ai le sentiment qu'on prépare l'avenir. Euh, Lionel, vas-y, vas-y.
1: Non, non, moi enfin, je vais parler, mais je suis un peu, moins, un peu moins calé sur ces histoires de processeurs. Moi, de ce que j'ai compris en gros de, de, de ce qu'il y avait d'annoncé, c'était plutôt de l'optimisation en fait, de ces produits-là pour les processeurs ARM. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'était vraiment, on part dans l'optimisation. Moi dans le quotidien en fait, euh, bah, maintenant, c'est cross plateforme, donc j'ai pas trop trop de soucis en fait dans mon quotidien de développeur. Et ouais. Je ne pas en charge encore aujourd'hui des spécificités euh, des spécificités pro processeurs. Peut-être mm. que ceux qui font de l'info industrielle sont plus amenés à faire ce genre de choses parce qu'ils descendent plus bas plus bas de niveau. Euh, mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Et Julien, je te laisse la parole parce que du coup, les processeurs ARM, c'est peut-être plus toi, plus ton domaine.
2: Enfin, <rire> bah, en, en fait, moi, bon, j'ai toujours considéré que ARM, c'était une architecture qui était quand même assez intéressante et qu'il fallait se pencher dessus. Et euh, je pense que euh, Apple a montré qu'en euh, se basant là-dessus, on arrive à faire des devices qui sont assez euh, efficaces, euh, légers, euh, performants, euh, qui économisent la batterie et tout et tout, et que Microsoft peut pas ignorer ça, alors qu'ils sont dans un marché de du, du, du grand public. Mm. En parallèle, euh, que ce soit euh, les concurrents du cloud ou, euh, ou Azure eux-mêmes, ils ont commencé à investir dans des dans des machines. Euh, ARM parce qu'ils se rendent compte que ben, pour la plupart des workflows, finalement, euh, c'est des, des architectures qui marchent bien. Pour faire un web server, ben, globalement, tu n'as pas besoin d'une bête de course, euh, ça, ça te suffit, et tu n'as pas besoin de GPU, de machin, enfin, de trucs complexes. Et donc, ils y gagnent en efficacité. Donc, je pense qu'ils essaient de pousser un peu de tous les côtés euh, et préparer une arrivée plus massive de device ARM, que ce soit en serveur ou en, ou en, ou en grand public, parce que les gens ont marre d'avoir des PC lourds et qui chauffent. quoi. Euh, après, est-ce que, comme Apple, ils ont sorti une espèce de dev kit et ils ont prévu d'investir dans du, dans du hardware et Pousser leur propre hardware ARM, je ne suis pas convaincu parce qu'ils se couperaient peut-être un peu trop du... Enfin, ils le font, mais à petite échelle. Mmh. Euh, mmh. Je pense pas qu'ils veuillent le faire massivement comme le fait Apple parce qu'ils se couperaient trop du monde des fabricants et ce n'est pas leur intérêt.
1: Alors moi, j'ai noté, je sais pas si j'ai tort ou pas, mais j'ai noté sur, le... sur les différentes notes que j'avais vues que la Surface Pro 9 et la Pro X étaient sur des processeurs ARM. Tout à fait. Et qu'il y a le Dell Inspiron 14 aussi qui est sur euh, sur processeur ARM. Donc il y a pas ben... mouvement de ces acteurs historiques autour de la de, de la puce X86 ou X64 oui. qui va vers de la ARM. Quoi.
2: Ben surtout les devices portables hein, globalement. Ouais. Encore sur les sur les PC c'est de bureau c'est encore relativement épargné, mais c'est vrai que dès que tu es sur du, euh, du du laptop, ben les gens poussent vachement. Il y a les nouveaux aussi qu'on a sorti un. Bon, Donc je pense euh... il y a bureaux,
3: la batterie
0: aussi. Hein.
2: Ouais, euh... C'est beaucoup de, ah euh, oui, de, de la batterie. Et
3: permet permet
0: euh, mais la batterie hein, qui joue beaucoup
1: mm. Et puis si ça peut éviter de faire radiateur, là, parce que moi, j'en peux plus. Non <rire> <rire> bah,
0: après, c'est Oui, non, euh, euh, ouais, non euh, vas-y, fini. Euh,
2: oui, non. Après, voilà, euh, tu vois qu'il y a de l'effervescente, comme tu disais, il y a Node, il y a Unity, mm. euh, il, y a, il y a les nouvelles versions de C mm. qui sont plus optimisées, etc. Ils ont même intervenu sur. Euh, sur le JDK, parce qu'ils bon, ont Minecraft en Java et qu'ils veulent que ça tourne bien sur des devices en Java, de manière fluide, sans trop chauffer, etc. Donc bon, tu sens que, quand même, euh, il faut avancer, quoi. Il faut, il faut que ce soit performant, il faut que ce soit optimal, quoi. Oui, Excuse-moi, qu après,
0: après, effectivement, le vrai souci, et c'est le vrai enjeu, d'ailleurs, des euh, machines armes, c'est la disponibilité des logiciels. De toute façon, parce euh, que ça pose un gros problème, parce que si on commence à passer par un mode WoW, euh, donc c'est la couche effectivement d'émulation, euh, bon, moi j'aime bien MS, c'est pas le souci, mais ils ont toujours été extrêmement mauvais sur la partie WoW. Ça, c'est clair ouais. et net. Hein, ça, c'est clair. Euh, quand on le compare au Rosetta 2, euh, tel qu'on l'a actuellement sur euh, M1, M2, donc c'est de la pole silicone, les perfs n'ont strictement rien à voir du tout. C'est. Euh, on sent que là, effectivement, il y a de la maîtrise. L'émulation X86 euh, sur ARM côté Windows, c'est euh, franchement mauvais. Quoi.
1: Alors, François, je vais juste mettre un bémol sur le M1 et le M2. Non pas que je veuille dénigrer le M1 et le M2, mais Apple, des, Apple pour le coup, ils ont un avantage très très substantiel sur Microsoft, c'est que Apple développe pour ses processeurs à lui, oui, vrai. ses GPU à lui. Ils ont en fait toute la stack euh, matérielle et, euh, et oui, logiciel. La... Ouais. Microsoft développe pour des trucs plutôt oui, génériques. On n'est pas dans la même
0: problématique. Non, non mais ça, c'est clair. Hein. Bah, moi, j'ai un Mac Mini Intel, un M1 euh, aussi un Mac Mini, et puis un Mac Studio euh, M1 euh, en, en, en version Pro.
1: Euh... Non, mais il paraît que c'est de la bombe. Hein. Oh, ça, pas touché, mais ah, ça des dépote. Un... Hein. De toute façon, un...
0: euh, même quand je le compare au M1, euh, honnêtement, enfin, de base, c'est ça n'a rien à voir. Il
1: ouais.
0: n'y a pas que le logiciel,
1: on est d'accord ah Non, non, ce ça c'est un peu. Ou... Mais par ouais. contre,
0: effectivement, euh, je pense que MS a tout intérêt à nous optimiser, à nous sortir tous les frameworks et tous les outils qu'il faut euh, pour que les devs puissent vraiment investir dessus. C'est un petit peu l'objectif hein, du fameux dev kit. Hein, c'était de familiariser les, à les devs un petit peu tout. Euh, Moi, ce que je regrette avec le dev kit, hein, même si je trouve que c'est une bonne idée et puis une machine relativement intéressante, euh, malgré tout, tout un tas de défauts, euh, il nous faudrait une meilleure lisibilité sur ce qu'ils veulent en faire. Voilà, ça, c'est le gros défaut euh, actuellement. C'est vendu un petit peu cher, moi, je trouve, pour ce que c'est aujourd'hui. Euh, voilà, je, 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 le, je le dis. Voilà, donc, donc maintenant, je pense que, euh, comme on l'a dit, hein, c'est préparer l'avenir, euh, c'est préparer effectivement le marché de masse, c'est habituer, encore une fois, les devs euh, autour de ça, c'est leur offrir euh, encore une fois toutes les piles techniques qu'il nous faut parce que si effectivement on les a pas, bah, on va avoir un petit problème quand même à ce niveau Ça, c'est clair et net. Hein. Mais euh... c'est vrai
2: qu'il y avait encore beaucoup de composants de Windows qui tournaient en, en interne, en émulation. quoi. Alors, oui. que, bon, ouais, tout à fait. il y a tout quand fait. même beaucoup d'efforts qui s'est fait là-dessus. Oui. Plus... Ça, ça, ça prend du temps. Hein.
0: Bah, euh,
2: c'est euh, gros hein. On fait
0: passer en six mois. Hein, c'est plusieurs années de travail et d'optimisation et de portage. Hein, ça, c'est clair hein, à ce niveau-là. Alors, l'autre Mais... gros morceau qu'on voulait aborder, hein, euh, comme on l'a vu effectivement, en préparant euh, tout ça, ah, évidemment, qui dit MS, qui dit build, bah, dit à un moment donné euh, .NET quand même. Euh, Mais c'est un petit peu accessoire mais non, non du mais, tout mais, mais quand même euh, donc effectivement bah, il y a .Net 8 hein, qui se prépare pour cette automne hein, sauf retard euh, qu'est-ce qu'on peut en dire quels sont un petit peu les grands focus que l'on voit alors même si ce n'est pas une grande version majeure hein, euh, on s'entend bien dessus bon il y a quand même quelques améliorations ici ou là qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui de .Net 8 et qu'est-ce que et quelles sont pour vous les fonctions les plus intéressantes ou les plus plus pertinente à regarder
2: Alors, Comme tu as dit, moi j'ai l'impression qu'ils sont partis sur un cycle un peu... Euh, tu mets les innovations dans la version intermédiaire et tu, tu stabilises et tu améliores dans la version finale. Il euh, y avait beaucoup d'optimisation de perf dans votre Netset, même si moi, j'ai réussi à en trouver des régressions de perf aussi et je pense qu'ils corrigent un peu ça, ils stabilisent un peu tout ça et c'est ce qu'ils veulent essentiellement euh, nous montrer avec la version, la version 8. Donc, dans le langage, il y a très peu de nouvelles choses. Il y a des choses sympas quand même. Hein. Il y a, tu peux, je sais qu'ils ont étendu la possibilité d'allier à ces types et donc tu peux maintenant dire que ton type string, c'est en fait un identifiant de ça ou mon type entier, c'est une note sur 20 ou des choses comme ça. Ça te okay. permet d'être plus expressif dans ton code. Ils ont aussi rajouté... On se rapproche du fonctionnel, les...
1: d'ailleurs, Julien, je me permets, mais euh, on se rapproche du fonctionnel en faisant ça. Hein
2: bah oui. Euh, ils ont aussi rajouté ce qu'il y avait dans les constructeurs de, de records, de, de la possibilité d'avoir un constructeur par défaut avec des champs qui sont mis euh, directement dans le constructeur, etc. Ça, ils le rajoutent sur les classes maintenant et c'est assez sympa. Euh, après sur le langage ça reste relativement restreint il y a encore quelques proposals qui sont encore à l'étude je pense pas que ça arrive pour la prochaine version très honnêtement la plupart je pense que ça va... on va rester sur des modifications assez faibles toi de... Lionel avais vu des choses plus sur le framework
1: ouais moi j'avais regardé un peu plus le framework effectivement bon, ça, ça rejoint un peu ce que dit Julien je pense qu'effectivement la 8 qui va être une LTS donc du coup une long terme support elle a plutôt intérêt à embarquer finalement très peu de nouveautés pour ouais. qu'elle soit, qu soit la plus stable possible euh, donc ça, ça me paraît logique finalement qu'il n'y ait pas beaucoup d'améliorations enfin euh, pas beaucoup de nouveautés en tout cas il y a quand même eu des améliorations au niveau de la on en a échangé tout à l'heure euh, Julien là-dessus euh, il, il y a eu des efforts de fait donc la c'est le principe d'embarquer de, en fait, euh, bah, euh, le framework avec le binaire en fait. c'est-à-dire d'avoir tout et que le binaire il soit autonome et qu'il n'y ait pas besoin d'installer un framework sur le poste. Euh, donc des réductions de taille d'exécutable de, de, enfin de package de sortie donc ça, c'est plutôt intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va laisser la main un petit peu au développeur ajuster entre les perfs et la taille du binaire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir euh, jouer un petit peu et dire, ben, j'ai besoin que ce soit plus performant. Donc si mon exécutable, à la fin, il est plus gros, ce n'est pas très grave. Euh, je, préfère, je préfère privilégier les perfs ou inversement, je préfère privilégier la taille et les perfs sont moins importantes. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt, plutôt pas mal. Bon, on parlait tout à l'heure d'ARM, du coup, il y a le support euh, de, en AOT, il va y avoir le support X64 et ARM64 euh, qui va être embarqué pour macOS, pas pour Windows, hein, qui euh, là-dessus c'est déjà fait. Euh, J'ai noté un petit truc qui m'a amusé, c'est qu'ils ont enfin fait une interface de temps, et du coup, pour moquer le temps, euh, ça va être plus pratique que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Et puis, euh, voilà, des, des petites choses à droite à gauche, mais pas vraiment de grosses, grosses révolutions. Il y a des petites améliorations au niveau des annotations, des data annotations notamment, euh, pour permettre d'intégrer ça, du coup, sur des services qui n'ont pas d'interface, en fait, et du coup, euh, pas d'interface graphique, j'entends, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de data qui remonte, et donc, du coup, euh, il y a des petites améliorations, de la, des, des petites nouveautés là-dessus. Et puis voilà, après le reste, on est sur, je relis mes notes rapidement, mais on est plus ou moins sur, sur de l'anecdotique, on va dire, par rapport à, à ce qui existe déjà. Euh, voilà, quelques petites améliorations sur le CLI aussi, avec un workspace clean, notamment une commande qui va permettre de nettoyer le workspace. Mais voilà, c'est plus des, des, petits, des petits outils comme ça qui vont nous aider un petit peu, mais qui ne vont pas révolutionner en tout cas la manière dont on, dont on travaille. Enfin, je ne pense pas, moi, je pas passé à côté de quelque chose.
2: Je non, mais c'est vrai que c'est bien le Workspace Clean parce que le nombre de fois que tu te retrouves à des ouais. les bines parce que, en fait, euh, tu as changé de version de telle chose et que c'est pas passé mmh. correctement, euh, ouais. <rire> c'est pas mal. Non, moi, ce que j'ai noté d'autre, c'est plus sur les, les produits qui vont avec, tu sais, les, les Blazor, Maui, euh, etc. Ah, ça, j'ai pas trop regardé. Donc, euh, ouais. Alors, sur, euh, sur Maui, bon, il y a. Y a de, Plein d'évolutions de performance j'avoue que je n'ai pas trop creusé mais je sais qu'ils ont bien amélioré le support pour ARM donc on parlait des, des architectures ARM de... Ça peut être sympa d'avoir des choses plus natives et donc plus performantes. Ouais, C'est dans le
1: VS 17.6, Julien, pour être. Oui, ça, je crois. Ouais.
2: Et il euh, y a sur Blazor, après, il commence à développer ce qu'on qu voyait déjà sur Angular et récemment sur React, c'est-à-dire d'avoir des applications qui sont plus hybrides entre la partie serveur et la partie cliente. Donc, tu es du pré-rendu côté serveur, tu envoies déjà le HTML pré-rendu euh, et euh, une fois que tu es dans le client, bah, tu actives tout le, toute la mécanique euh, bah, soit de React, soit de Blazor, etc. Okay. Dans Blazor, tu vas construire ton channel pour faire les updates au fur et à mesure. Et du coup, tu as des, des contenus qui sont déjà beaucoup plus pré-rendus et donc qui sont beaucoup plus prêts à être affichés. Il y a de, beaucoup plus de réactivité euh, mmh, et c'est beaucoup plus indexable aussi par les moteurs de recherche. Mmh. Donc ça, c'est quand même un gros avantage euh, parce que ça c'est un truc, euh, quand on déploie une application, pour peu qu'elle qu soit pas super optimale ou pas super bien... Euh, pour euh, fonctionner dans les moteurs de recherche, ben, on se retrouve avec des sites qui sont super mal indexés alors qu'on s'est donné énormément de mal pour avoir une application qui est jolie. Là, le, le, ben, le server side rendering, ça vous permet d'avoir euh, des, ben, des pages qui sont rendues beaucoup plus vite et euh, ben, beaucoup mieux indexées. Donc, euh, gros bénéfice.
1: Ouais, une expérience utilisateur qui est, qui est améliorée quand même.
2: Ouais. aussi. Ouais. Et euh, un truc beaucoup plus anecdotique, <rire> c'est <rire> sur Razor, ils ont enfin sorti euh, la possibilité d'utiliser Razor, mais en dehors d'ASP.NET Core. Et non. donc, euh, moi, j'ai deux gros cas d'usage que j'ai déjà bidouillé pour essayer de les faire fonctionner. C'est euh, le premier, utiliser Razor pour euh, émettre des emails. Donc, tu as ton template Resort et tu veux faire un email dedans, bah, là tu as enfin la possibilité de le faire en dehors d'une du, application SP.NET Core et c'est quand même assez pratique. Et euh, l'autre, c'est éventuellement utiliser Resort pour templéter d'autres choses que du, euh, que du HTML, pour templéter ben, du YAML, du JSON, du machin. Et, et ça peut être assez sympa à utiliser. Je vais un petit Donc, peu plus je... loin de
1: toi, Julien, euh, là-dessus parce que moi je m'amuse un petit peu autour de la génération de code. C'est quelque chose qui m'intéresse euh, pas mal et je bidouille assez régulièrement là-dessus et euh, bah quand tu fais de la génération de code tu pars sur des templates, on avait les templates T4 à l'époque, bon ça ressemble un petit peu à du resource pas tout à fait la même chose mais bon c'est le même principe et déjà à l'époque on pouvait exécuter les templates T4 à l'extérieur mais c'était très compliqué et c'est vrai que là pour ce genre mm. de où tu veux faire de la génération de code rapidement, des trucs standardisés, bah, du coup tu les fais à l'extérieur, tu te fais ton petit programme qui va te, qui va te bombarder tes, tes trucs et ça te génère tes fichiers. Et ça,
2: tu, me euh... donnes, tu me donnes des ouais. idées parce que tu sais, tu as les source code générateurs maintenant ouais. et il y a peut-être moyen de mélanger un peu les deux technos pour essayer de rajouter es... tes ah, source ouais. code generator dans. Ouais. <rire> ça peut être très sympa. À Kevin, Kevin, tu te tais depuis tout
1: à l'heure, Ça peut-être des choses à nous. Non, non bah
3: je ne me suis pas trop intéressé à cette partie-là sur le MS Build,
0: du coup je vous laisse je
3: laisse bien, les experts non, parler ouais. sur ce sujet.
0: Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques jours, alors c'est en dehors de la build, euh, mais MS a sorti une nouvelle extension C, c Sharp, pardon, pardon c plus, plus, mais C Sharp pour euh, du VS Code. Bon, ouais. je pas, pas du tout vu. Bon, je ouais, euh, croisé ce matin en euh... fait. Euh, en fait, c'est pour pouvoir euh, avoir une expérience euh, dev et une productivité plus proche de ce que l'on a sous du Visual Studio, mais okay. maintenant sur du VS Code. Okay. D'accord. Voilà, ouais, ça, ça a été annoncé et tout. Euh, alors, je l'ai installé ce matin dans mon VS Code, mais j'avoue que je ne l'ai pas encore vraiment utilisé. Mais voilà, en tout cas, c'est sorti bah, il y a quelques jours. Euh, et le but, c'est vraiment de rejoindre un petit peu l'expérience que l'on a euh, en codage pur c sharp, euh, sur du VS Code, ce qui n'est pas forcément plus mal, d'ailleurs.
1: Euh,
2: bon, très euh, honnêtement, moi, je sors de moins en moins. Enfin bon, c'est vrai que je travaille moins sur des gros ah, projets ah ouais. vu que c'est ouais. bon, sur de l'architecture euh, donc mais je sors très de moins en moins souvent le, le Visual Studio c'est lourd oui. il faut oui. c'est moins ergonomique ah. et tout et tout dans Code, tu fais ton environnement tu fais tes tweaks tu fais et du coup c'est beaucoup plus agréable et il y a beaucoup beaucoup de gens qui passent carrément à ne plus utiliser Visual Studio du tout donc c'est pas forcément petits... un
1: mauvais pour ah, des petits justement. projets si sharp j'utilise VSCode Code, j'utilise plus Visual Studio oui bah, Vesco, bah oui, oui, oui voilà projet donc c'est
2: pas en... étonnant qu'ils essayent de récupérer un petit peu voilà. de reconverger là dessus euh, pour euh, parce que euh, bah, ils veulent récupérer euh, quand même les utilisateurs ouais. proches de leur expérience quoi ouais.
0: alors je sais pas si vous avez vu ou pas des nouveautés ou des annonces faites autour des sous-systèmes linux et puis android parce euh, que j'avoue que dans le book of news je n'ai pas vu grand chose euh, est ce que vous, vous en avez vu ou pas alors ils, ils ont, ont
1: parlé avec tout ce qui est DevBox euh, justement sur le, la capacité de délivrer en fait sur ces, euh, ces environnements-là notamment, mais il n'y a pas eu de grosses grosse annonce. Enfin, Julien, tu as peut-être entendu des choses, mais moi je...
2: Non, mais alors euh, j'ai vu le, la conf de, de Scott Man euh, qui parlait un petit peu des outils de développement. Et euh, alors du coup, je n'ai pas su si c'était une vraie nouveauté ou si c'était un peu de recyclage d'actualité. Euh, mais il y a maintenant euh, une couche grave. Graphique et audio intégrés à, euh, à WSL. Et du coup, euh, tu n'as plus besoin euh, éventuellement d'avoir un serveur de son, un serveur X pour faire tourner des applications complètes euh, Linux dans Windows et euh, juste en mettant à jour mmh. ton WSL, si tu as une euh, version récente de Windows 10 mmh. ou une version récente de Windows 11, tu peux lancer euh, n'importe quelle appli, Google Chrome et lancer YouTube, et, euh, et ça fonctionne depuis WSL. Et tu peux faire mmh. des jeux, tu peux faire n'importe quelle application graphique. J'étais assez bluffé. Hein, là, sur, euh, sur mon ordinateur... Euh, Windows 10, j'ai fait la mise à jour, euh, ça, ça a marché nickel. Sur mon Windows autre, j'avais déjà la mise à jour, ça, ça marche nickel. Euh, Alors, dans... sur
0: la partie interface graphique, je crois qu'ils avaient annoncé des choses euh, qui ressemblaient à ça il y a quoi Il y a un an ou deux Ouais, il y, a, il y a au moins un an. Euh, je sais qu'on en parlait euh, et, et, et que c'était vraiment un focus euh, très très important d'être plus transparent au niveau interface graphique euh, sur le sur la partie euh, à Linux. Euh, c'était assez demandé par les users. Si le côté
2: coup. perf, euh, ah ben, du coup, tu as le son qui marche nickel, tu le as, et as, surtout côté perf, enfin moi j'avais essayé des serveurs X euh, séparés mmh. et tout pour Windows. C'était pas terrible les perf là, c est, c est, ça mmh. marche plutôt bien. Bon, c'est pas la, pas la folie hein, c'est pas comme si tu avais du direct mmh. 3D euh, natif et tout et tout mais euh, ça marche plutôt bien.
0: Ça, très bien euh, alors on va pas tarder à terminer parce qu'il est déjà on a déjà passé plus de 51 minutes ensemble euh, alors qu'est-ce qu'on peut rajouter comme petit bonus euh, moi j'avais noté quelque chose autour du Prompt Flow oui. c'était Kevin qui en avait parlé
3: oui euh, bah, ils ont en fait ils ont annoncé Prompt Flow qui va nous permettre de créer des modèles euh, d'IA de les entraîner de les évaluer aussi et d'avoir des pistes d'amélioration et, et du coup, ça a l'air plutôt intéressant. Il n'y a pas encore de preview disponible de ce que j'ai vu, de ce qui était noté, mais ils ont annoncé qu'elle arriverait bientôt. Donc, j'ai hâte de voir ça en vrai pour, pour pouvoir tester. Puis après, ils ont aussi sorti, alors là, ce n'est pas du tout dans l'IA, mais ils ont, sorti sur, ils ont ajouté sur Azure DevOps GitHub Advanced Security. On en parlait tout à l'heure, mais ça nous permet d'avoir de l'analyse de code, de secret, de dépendance. Je trouve ça vraiment pratique d'installer ça directement dans Azure DevOps, étant donné que ça nous permet vraiment d'avoir un retour sur le code et euh, sur, euh, sur la sécurité de celui-ci. Ouais. Alors, tu nous rappelles, hein, c'est un scan de code, en fait. Oui, hein. c'est ouais, ça. Hein. Ça, ça. ça. Il va scanner le code. Euh, il va aussi scanner les dépendances de votre code pour voir les sécurités qui vont en découler. Il va aussi analyser les secrets. Et ça, pour le coup, je trouve mm -hmm. ça vraiment important parce qu'il va vous dire si oui ou non, vous avez des secrets mis en dur par les développeurs et ça permettra de justement bloquer euh, la mise en production s'il y a des secrets mis en dur ou des choses comme ça du coup je trouve ça plutôt, plutôt intéressant
0: alors euh, on parlait euh, au début euh, du framework je crois que c'était Lionel qui en parlait ou c'était Julien je ne sais plus ou c'était toi euh, alors est-ce que c'est bien le sémantique Kernel dont on parle ou c'est encore autre chose
1: alors là tu me poses une colle François alors là, pas du tout <rire>
0: Parce qu'en fait, elle, le Sémantique kernel, euh, ils ont fait une annonce là dans le book of news et donc c'est un framework complet en fait euh, pour créer des apps euh, IA. Euh, et là, c'est ça, ça, ouais, on... ça, être... mmh. ça. hein Ça doit être ça. Ouais, ouais, tout ouais, ça... Un... oui, tout à fait.
1: C'est ça doit être son petit nom, effectivement. Et, et oui, donc, là,
0: maintenant, un... on a même euh, une extension en VS Code pour, euh, qui nous intègre en fait le Sémantique kernel.
1: Mmh.
3: Oui, c'est ça. Ça nous permet. Oui, oui, c'est le. Ouais, oui, ouais, c'est
0: ça. ça. Ouais, parce en fait, euh, ils en ils avaient ils parlé en février-mars, mais l'annonce, en fait, elle n'était pas hyper-hyper claire. Voilà, donc euh, bon, on avait tendance un petit peu à s'embrouiller. Euh, mais voilà, après, bah, je regarde un petit peu dans mes notes. Bah, je pense qu'il faut,
1: faut quand même être prudent sur ces choses parce que c'est oui. des choses qui sont plus ou moins en preview, etc. Je pense qu'il y,
2: être... ouais, y a beaucoup de il y a beaucoup de frameworks, de, framework, de plugin, enfin d'architecture mm -hmm. de, de plugins et tout et tout qui, qui sont lancés. Il mm faut -hmm. voir ce qui va sédimenter. Hein. C'est intéressant ouais. d'essayer. Il faut peut-être attendre un petit peu avant d'y mettre les deux pieds quand même. Hein.
0: Oui, oui. Ouais. Ah, bah, oui, bah, 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 en fait, comme là, il sort quand même plein de plugins, plein de SDK, plein de oui. fonctionnalités de copilote à toutes les sauces. Euh, ouais. En fait, il faudra peut-être quelques mois euh, avant que tout se stabilise et qu'il rationalise
1: effectivement un petit peu tout ça, non
2: Ouais. ouais c'est ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: Et puis, il y, y, y a quand même quelque chose, puisqu'on arrive sur la fin, je voulais juste rajouter un petit truc. On a beaucoup parlé d'IA à la build, on a aussi parlé beaucoup ici. Euh, on a parlé tout à l'heure de l'évolution du métier du développeur et, et Satya Nadella l'a dit également. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle ère en fait. Alors quand il dit aujourd'hui, c'est voilà, il y a l'ère de l'intelligence artificielle. Il comparait ça un petit peu à l'arrivée de Mosaïque euh, dans les années 90, qui a été oui. bah, du coup sur le web ouais. il faut un petit peu cette révolution il dit bah, vous, vous êtes la génération de l'IA finalement alors pas moi parce que je commence à être un petit peu vieux je suis plus très mmh. génération euh, mais, euh, mais voilà la nouvelle génération de dev en fait elle va devoir prendre en compte toute cette partie IA et absolument oui. apprendre à s'en servir en tant qu'outil et mmh. euh, également à mettre en place des, des outils IA pour, euh, bah, pour les, les, les entreprises derrière qui vont en avoir besoin hein. Donc, euh, oui, oui tout à fait on est, on est sur un changement de paradigme. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi plein de choses nouvelles. Et comme dit Julien, j'aime bien son terme, il faut attendre que ça sédimente. J'aime bien le terme de euh, Donc, voilà.
0: Alors, pour conclure, il nous reste quelques minutes. Euh, alors, il y a eu aussi quelques petites annonces autour de la réalité virtuelle, du virtuel, de la réalité mixte et tout. Euh, alors, moi, j'ai cru comprendre que MS a continué un petit peu à, à renforcer les fonctionnalités, notamment dans Teams. Euh, sauf erreur de ma part euh, il va y avoir aussi une collaboration mmh. avec Apple su, sur la partie vis, euh, Vision Pro donc euh, le casque hein, qui va sortir ouais. euh, dans 6-7 mois maintenant euh, bon, est-ce que vous avez un avis sur ça euh, ou est-ce qu'en bout du compte MS est un petit peu plus discret en ce moment sur toutes ces technologies
1: bah, moi je suis un peu étonné de la stratégie de MS sur le sujet qui avait été plutôt précurseur avec le l'HoloN ouais. Ouais, euh, et on n'entend plus beaucoup parler en fait. Il y a eu l'Holens 2, l'Holens 3 aussi, il me semble. Enfin voilà, il y a eu ah, euh, le,
0: bah, le 3 était un petit peu euh, mis en mi, mi, pause forcée après, après. Ouais, c'est ça.
1: Donc du coup, euh, je ne sais pas quelle est leur stratégie dessus. Là, tu m'apprends mm. qu'ils vont s'allier avec euh, Apple un petit peu pour travailler autour ouais. de leur matériel finalement. Donc, est-ce que, quelque part, les HoloLens sont pas un petit peu mortes, je dirais, quelque part Et puis, bah, ils vont s'appuyer sur, sur des gens qui fabriquent du matériel et, eux, apporter le logiciel, parce que est leur métier initial, hein, de toute façon euh...
2: moi, moi, je serais presque d'avis contraire à toi, en fait, ah. parce que j'ai l'impression que le Vision Pro que de Apple va relancer l'intérêt sur ces trucs là mmh. Après, est-ce que ça va vraiment possible. mordre ou pas Ça, ça reste à voir. Hein. Euh, ça, mais aussi, ça relance l'intérêt ouais. des ouais, gens. Oui, tout à fait. Microsoft ne peut pas passer à côté parce que, comme tu dis, c'est un gros fournisseur de logiciels et ils n'ont mmh. pas le choix. Et ce n'est pas impossible que ça relance aussi l'intérêt pour le HoloLens, sait-on jamais. Donc, euh, parce que ce ne pas non plus les mêmes principes. HoloLens, c'est vraiment, tu as la vision au travers d'une glace et tu as une projection dedans. Euh, mmh. Apple, c'est quand même beaucoup plus le casque de VR traditionnel mmh. où ils ont mmh. rajouté des features pour que ce soit un peu plus sympa. Okay. Mais, mais voilà. Quoi. Ouais, que euh, alors, je la,
0: deux, la VR pure et dure, oui. attention hein. Euh, on est quand même dans de la VA aussi, attention.
2: Ah oui, il bah, y a de la réalité voilà, augmentée. Tout oui.
0: à fait. Après, après, avoir, parce qu'on euh, ne parle plus beaucoup du mixed reality, donc en fait, la version grand, grand public. Moi, j'avais testé les premiers cas bon, mais ils étaient quand même hyper cheap et tout. Euh, les couches de dev m'étaient à moitié euh, sèches, ou pas sèches du tout d'ailleurs, à l'époque. Euh, voilà donc maintenant à voir mais effectivement comme tu dis euh, je pense qu'ils peuvent pas passer à côté en tout cas parce que euh, en, en qualité de fournisseur d'outils oui euh, à un moment donné ils vont, vont y revenir quitte à relancer à euh, vous euh, euh, dessus euh, bah, d'ailleurs MS aujourd'hui est très actif autour du standard euh, qui s'appelle c'est l'Open l'OpenXR euh, MS est très très impliqué dessus euh, voilà, je connais d'ailleurs quelques devs, hein, euh, je fais un petit coucou, effectivement, à un à Z, hein, voilà, mais il se reconnaîtra, euh, qui travaillent autour de ça.
2: Voilà. Non, bah, écoutez, ont, bah merci ont, beaucoup. dans leur bibliothèque. Euh, oui. ouais. Non, vas-y, vas-y. Je te laisse conclure, parce que <rire> ça allait prendre très longtemps. Non, je disais, dans JS ils prennent aussi en, en compte oui. ce genre de, de, de ouais. réalité aussi. Ah, je peux en passer un message, François. Du coup, j'en profite
1: juste de. secondes. Oui, vas-y, vas-y. Du coup, ça me fait penser à David Catu. Oui. Euh, qu'on a reçu déjà à deux reprises sur les 1330. Donc, c'est une émission qu'on fait sur Twitch. Neo, c'est la chaîne Néo SDI sur Twitch. Et on reçoit euh, également David Catu la prochaine fois pour parler aussi de les jeux. Est-ce que c'était mieux avant ou maintenant Donc, du coup, on sort un petit peu du contexte d'elle. On reste dedans. Et ils vont comparer un petit peu tout ça. Et du coup, c'est juste... Ça ma ça ce ah,
0: je la parenthèse. C'est un vaste débat, ça, tu vois. C'est un euh... vaste
1: débat, oui. Je...
0: Ouais.
2: Je, <rire> je... Émotions... viendrai commenter en direct. Voilà, mais tu viendras <rire> commenter en direct,
1: exactement, il n'y a pas de souci. c'est pas
0: mal. C'est pas mal. Euh, mais en tout cas, un grand merci à vous trois. Euh, merci beaucoup de votre temps. Euh, merci à celles et ceux qui nous ont suivis. Donc, ce, wow. euh, ce meet-up sera... En replay dans les minutes qui suivent sur euh, YouTube évidemment, et il sera aussi disponible en version podcast. Euh, voilà, donc si vous savez pas quoi faire en attendant un bus, une voiture, euh, un Uber, un BTC, un taxi euh, ou votre train, hein, voilà, euh, vous saurez quoi faire en écoutant ce podcast. Merci encore et merci, à bonsoir, très bonne soirée merci. à tout le monde. Oui, bonsoir bonsoir. À vous. Au revoir.